0: «Дедовское радио. Рассказ о Калифе Аисте. Сказка Вильгельма Гауфа». Багдадский калиф Хасид благодушествовал однажды под вечер у себя на диване. Он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркий, и теперь после дремы казался весьма в духе. Он курил длинную трубку Розового дерева время от времени отпевал глоток кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, смакуя напиток, с довольным видом поглаживал бороду. Словом, было ясно, что Калиф настроен превосходно. Именно в этот час он бывал сговорчивее, мягче и милостливее всего. Потому-то его великий визирь Мансор являлся к нему ежедневно об эту пору. Тут он тоже пришел, но был против своего обгновения очень озабочен. Калиф на минуту вынул трубку изо рта и произнес. — Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь? Великий визирь сложил руки крестом на груди, поклонился своему господину и ответил. — Господин мой, озабочен ли у меня вид, я не знаю, — но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами, что меня досада берет, отчего у меня нет лишних денег. Калиф, которому давно хотелось чем-нибудь порадовать своего великого визиря, послал черного раба вниз за разносчиком. Вскоре раб вернулся с разносчиком. То был толстый человечек, очень смугло лицом и одетый в лохмотья. При нем был ларь. Вмещавший всевозможные товары Жемчуга и кольца Богато оправленные пистолеты Чашки и гребни Калиф со своим визирем пересмотрели все И Калиф купил в конце концов Для себя и для Мансора Красивые пистолеты А для жены визиря гребень Когда разносчик собрался уже запирать ларь Калиф заметил в нем еще ящичек И спросил а нет ли там товаров. Разносчик выдвинул ящик и вынул из него табакерку с черноватым порошком и бумажку со странными письменами, которых не могли разобрать ни Калиф, ни Мансор. — Я получил как-то эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке, — сказал разносчик. — Я не знаю, что в них содержится. Вам я уступлю их за самую низкую цену мне это ведь они ни к чему!» Калиф, который охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты, хоть и не умел читать их, купил рукопись и коробочку и отпустил разносчика. Однако Калифу очень хотелось узнать, что сказано в рукописи, и он спросил визиря, не знает ли тот, кто мог бы разобрать ее. Милостливый господин и повелитель! ответил Визи. При большой мечети проживает человек, которого зовут Премудрый Селим. Он знает все языки. Вели позвать его. Может быть, он поймет эти таинственные начертания. Премудрый Селим вскоре был приведен. Селим! обратился к нему Калиф. Селим! Говорят, ты большой мудрец! — Взгляни-ка на эту рукопись, разберешь ты ее или нет. Если разберешь, то получишь от меня новую праздничную одежду, а не разберешь, то получишь дюжину пощечин и две дюжину ударов по пяткам за то, что зря зовешься премудрым. Селим поклонился и сказал. — Да будет воля твоя, о господин мой! Долго разглядывал он рукопись и вдруг вскричал. Пусть меня повесят, если это не по латыни, о господин мой. Скажи, что же там написано, — приказал калиф, — раз это по латыни. Селим принялся переводить. Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость. Кто понюхает порошок из этой коробки и при этом произнесет мутабор, тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и произнесет то же слово. Однако, будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем. Когда премудрый Селим кончил читать, в восторгу калифа не было пределов. Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его. Затем калиф обратился к своему визирю. «Вот уж поистине удачная покупка, мансор! До да чего весело будет стать зверем! Завтра с утра приходи ко мне, мы вместе отправимся в поле». Понюхаем малую толику из своей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, в лесу и в поле. На следующее утро не успел Калиф Хасид позавтракать и одеться, как уже исполняя приказ, явился великий визирь, чтобы сопутствовать ему на прогулке. Калиф заткнул за пояс табакерку с волшебным порошком и, приказав Свите не сопровождать его, вдвоем с великим визирем пустился Путь. Они пошли сперва по обширным садам Калифа, но тщетно искали они там живых существ, чтобы испробовать свой фокус. Тогда великий визирь предложил пойти к пруду, где ему частенько случалось видеть множество птиц, а именно аистов, привлекавших его внимание величавостью повадок и неустанной трескотней. Калиф согласился на предложение своего визиря и вместе с ним отправился к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который степенно шагал взад и вперед, отыскивая лягушек и что-то треща себе под нос. Одновременно они увидели высоко в небе второго аиста, летевшего к тому же месту. — Готов бороду свою прозакладывать, милостливейший господин мой, — сказал великий визирь что эти две длинноножки поведут сейчас между собой преинтересный разговор. Что, если бы нам обратиться в аистов? — Умно придумано, — отвечал калиф. — Но сперва надо еще раз припомнить, как опять нам стать людьми. — Правильно, три раза поклониться на восток и произнести мутабор. Тогда я снова буду калифом, а ты визирем. Но только, боже упаси нас рассмеяться, не то мы погибли. Пока калиф говорил, второй аист пронесся у них над головами и медленно спустился на землю. Быстро достал калиф из-под пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который понюхал тоже, и оба вскричали «Мутабор!» И сейчас же ноги у них съежились и стали тонкими и красными. Красивые туфли Калифа и его спутника стали неуклюжими, а истинными лапами. Руки стали крыльями, шея вытянулась и стала в локоть длиной. Борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями. — Не дурной вас клюв, господин великий визирь, — произнес едва оправившись от изумления Калиф. Клянусь бородой пророка, Ничего подобного я в жизни не видывал. — Покорнейший благодарю, — Отвечал великий визирь, кланясь, Но осмелюсь заметить, Что вашему величеству Еще более к лицу быть аистом, Чем калифом. Однако не угодно ли вам Пойти послушать наших сотоварищей И узнать, на самом ли деле Мы разумеем по аистинному. Тем временем второй аист успел спуститься на землю. Он почистил себе клювом ноги, пригладил перья и направился к первому аисту. Оба набоявленных аиста поспешили поближе. Доброе утро, госпожа долганок, чуть свет уже на лугу. Благодарствую, душечка-трещетка. Я промыслила себе кое-чего на завтрак, не угодно ли четвертушку ящерки или лягушачий филейник. «Чувствительно благодарна, но нынче у меня нет ни малейшего аппетита. Я совсем по другому делу явилась на луг. У отца сегодня гости, мне придется танцевать перед ними, вот я и хочу немного поупражняться на досуге». И юная Аистиха зашагала по лугу, выкидывая удивительнейшие коленца. Калиф и Мансор изумленно глядели ей вслед, но когда она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не могли сдержаться, и из их клюбов вырвался неудержимый хохот, от которого они не скоро отдышались. Калиф первый овладел собой. Такой потехи ни за какие деньги не купишь, вскричал он. Жаль, что глупые твари испугались нашего смеха, а не то бы они, наверное, еще и запели. Но тут... Великому визирю пришло на ум, что смеяться во время превращения недозволено. Он поделился своими страхами с калифом. Плену мягкой и мединой, плохая была потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомни-ка это дурацкое слово, у меня оно что-то не получается. Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть ли не касаясь земли клювами. Но, увы, волшебное слово выскользнуло у них из памяти, и сколько не кланялся калиф, сколько его визирь не выкликал при этом с тоской «му, му му слово исчезло, и бедняга Хасид вместе со своим визирем как были, так и остались аистами. Печально плелись заколдованные калиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде. А истинное обличие сбросить они не могли. В город вернуться, чтобы назвать себя, тоже не могли. Кто бы поверил Аисту, что он калиф? А если бы кто-нибудь и поверил, разве жители Багдада пожелали бы себе в калифы аиста? Так они бродили много дней скудно питаясь злаками, которые им нелегко было жевать длинными клювами. Ящерицы же и лягушки не внушали им аппетита, они боялись испортить себе пищеварение подобными лакомствами. Единственной их отрадой в бедственном положении была способность летать, и они частенько летали над крышами Багдада, желая увидеть, что там происходит. В первые дни они замечали на улицах, великую тревогу и печаль. Но приблизительно на четвертый день после своего превращения сидели они на дворце Калифа, как вдруг увидали внизу на улице пышное шествие. Звучали трубы и барабаны. На разукрашенном коне сидел человек в затканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой. Пол Багдада бежал ему во след, и все кричали «Слава Мицре, повелителю Багдада!» Аисты на крыше дворца переглянулись между собой, и Калиф Хасит произнес. «Догадываешься ты теперь, от чего я заколдован? Этот самый Мицра — сын моего заклятого врага, могущественного волшебника Кашнура, который в недобрый час поклялся жестоко отомстить мне. Но надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный товарищ моих бед. Мы отправимся к гробу пророка. Быть может быть, волшебство рассеется в святых местах. Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь было трудно. У обоих аистов не хватало сноровки. «Господин мой!» — простонал часа через два великий визирь. «С вашего разрешения! Мочи мои больше нет! Вы летите слишком быстро! И вечер уже спускается!» Нам следует подыскать себе прибежище на ночь. Хасид внял мольбе своего слуги. Внизу, в долине, он как раз заметил руины, которые, по-видимому, могли дать им приют, и они полетели туда. Развалены, куда они спустились на ночлег, очевидно, были некогда замком. Прекрасные колонны выселись над грудами камня. Многочисленные покои, достаточно сохранившиеся, свидетельствовали о былом великолепии здания. Хасид со своим спутником бродили по галереям в поисках сухого местечка. Внезапно Аист Мансор остановился. «Господин мой и повелитель!» — пролепетал он чуть слышно. «Хотя великому визирю, а тем паче Аисту, нелепо бояться привидений, однако меня берет жуть!» «Ибо тут рядом что-то явственно вздыхает и стенает!» Теперь остановился и калиф, и тоже отчетливо услышал тихий стон, скорее человеческий, нежели зверинный. Полный надежд он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны, но визирь ухватился клювом за его крыло и слезно молил не бросаться навстречу новым неведомым опасностям, но тщетно. У калифы и под оперением аиста билось отважное сердце. Он вырвался, пожертвовав несколькими перышками, и бросился в один из темных переходов. Вскоре он очутился перед дверью, которая, казалось, была лишь притворена, и откуда доносились стоны с легкими подвываниями. Он толкнул дверь клювом и в растерянности застыл на пороге, в полуразрушенном покое, куда падал скудный свет из решетчатого оконца, он увидел сидящую на полу ночную сову. Обильные слезы катились у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырвались хриплые стенания. Но, увидав халифа и его визиря, который успел тем временем тоже пробраться сюда, сова подняла радостный крик. Грациозно смахнув с глаз слезу коричневым в крапинку крыло, она, к изумлению калифа и его визиря, вскричала по-человечьей на чистом арабском языке. «Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо через аистов ко мне придет большое счастье, как было мне некогда предсказано!» Когда калиф опомнился от изумления, он склонил свою длинную шею, поставил тонкие ноги в грациозную позицию и произнес. «Ночная сова, судя по твоим словам, мы обрели в тебе товарку по несчастью. Но, увы, ты тщетно надеешься, что мы несем тебе спасение, и сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю». Ночная сова попросила рассказать ей все, и Калиф принялся за рассказ, который нам уже известен. Продолжение следует.